0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Cette semaine, Pascal, je porte des lunettes. J'ai oublié de les enlever. Alors, c'est ce qui fait que l'émission va être tout à fait spéciale, n'est-ce pas? Oui, mais pas fait chaud. Hein? Il fait chaud.
1: Je pensais que tu allais dire qu'il allait faire chaud.
0: Ah, c'est oui, c'est une semaine comme ça, hein, euh, caniculaire du mois de septembre, qui, à euh, mon avis, euh, en toi Je me rappelle pas la dernière fois. Que la piscine était aussi attrayante un 6 septembre. Je veux dire ça.
1: Mmh, ça. Quelle émotion. Mais ça arrive. Grosse, euh, ouais. grosse, grosse,
0: grosse épisode, grosse émission. Moi, j'ai aussi attendu
1: des bah, machins qui se plient, qui se déplient. C'est bah, ça le je oui, Tout à fait. Je suis en train de le, le recharger. Tu as celui qui se plie dans le même sens que moi. J'ai aussi celui, celui se plie dans la, la sens, même est... marque. Mmh, mmh. Et voilà t'as les Samsung, moi j'ai décidé que j'y allais avec les
0: alternatives de Samsung, mais j'ai pas les Samsung, donc ça va me permettre d'avoir du, du Google qui n'est pas vendu ici, et du Motorola. Motorola, oh, qui, tu vois euh, le Google qui
1: euh, a mon chanceux, Coquimau. Oui, monsieur, qui
0: est par ailleurs très excellent, à part qu'il n'est pas vendu ici, faudrait il faudrait qu'il y ait hors de tout ben aussi, mais euh, j'ai oui. aussi, puis celui-là, il c'est un peu plus le Motorola, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Motorola, mais ils essaient de, bon, comme tous les fabricants qui n'ont pas la grosse marge de, de, dans le marché, ils essaient de... Distingué en étant plus abordable, ce qui est toujours facile à dire, c'est pas nécessairement le cas, mais le Razer Plus rappelle à ceux qui ont, qui ont plus que 25 ans
1: l'existence du Razer et notre époque qui était mm -hmm. le, le téléphone le plus vendu pendant un bout de temps dans la, dans la Ah oui, de, le Razer qui est un téléphone révolutionnaire qui faisait, écoute, un pouce d'épaisseur. On ouais, si regarde bien. le Razer aujourd'hui, il a l'air d'une brique. Là. C'était ouais. pourtant le summum du minimalisme. Et là, on euh, revient on se... avec l'écran pliable, donc on va en parler plus et tard. Voilà. Retour d'écran pliable. Est-ce que le futur sera pliable ou pas? C'est ce que j'ai écrit dans mon billet euh, de blog euh, sur mon Excite. site. question. Euh, on va saluer et remercier nos partenaires pour 2023, TELUS, Plan Hub, Jura, parce que si vous aimez le café, vous allez aimer la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas de votre choix. Avec du lait ou non. Et tout ça avec un seul bouton. Et ça, c'est assez extraordinaire. Pas un bouton pour le lait, un bouton pour Non, non. un bouton, tu ta boisson qui se verse dans ta tasse à ton goût. Euh, L'affichage avec un écran est super simple pour le choix des boissons. Euh, on a un ajustement super précis des quantités de lait, d'eau et de café qu'on désire. Le nettoyage est super simple avec un petit euh, truc avec des enzymes dedans. C'est vraiment une compagnie suisse. Hein? Alors, euh, la propriété, c'est assez fantastique. Allez voir la salle de montre Édicat sur Saint-Laurent. Prenez pas de café avant. Vous mmh. allez sauter comme des petits moutons euh, après votre visite parce qu'on va vous faire goûter leur délicieux café.
0: Voilà. Vous savez qu'on parle beaucoup d'interdire les téléphones en classe hein, ces jours-ci. Et ah, euh, ouais. moi, je pourrais euh, vous parler de l'importance d'interdire les frais excessifs. Je dis ça parce qu'un euh, de nos partenaires euh, commanditaires, c'est Plan Hub. Vous savez, c'est un site de comparateur de tarifs de forfaits cellulaires, Internet et tout le kit. C'est la rentrée, tout coûte cher, aller faire un tour parce que eux, ils vont vous trouver peut-être des forfaits moins chers. Pas juste pour le téléphone, pour l'Internet, pour la maison aussi, qui n'est quand même pas rien. Il euh, y a des soins sauvés partout. Je vais juste dire ça comme ça parce que c'est vrai que tout coûte cher. Je veux dire, une bière coûte 8 une bière qui est en canette, là, qui
1: devrait coûter 4 c'est rendu ça, aucun bon sens. 14 j'ai déjà payé dans un festival jusqu'à 14 pour une bière en canette. Ah, moi, fait... je parle en épicerie, en plus. Non, merci. merci. Non, non, c'est ça,
0: c'est hors de non, prix. Merci. Bon point. On va merci. aller tout de suite à l'actualité, Pascal, parce que c'est une émission ouais, express, costaud, chargée. Euh, rappelez aux gens que euh, il existe un site d'information intéressant qui s'appelle Infobref, si jamais ça vous intéresse. Euh, InfoBref, c'est une infolette, en fait. C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. C'est une euh, lettre, c'est un bulletin qui tombe dans votre inbox euh, tous les jours, qui vous résume les principaux événements de l'actualité. Vous envoie une infolette, donc il se lit en 5 minutes, top, tous les matins. Essayez ça ça, c'est gratuit, infobref.com. Ils ont, euh, je pense qu'ils ont euh, 18 000 et plus abonnés. Et euh, c'est un bon chiffre, ça peut avoir l'air modeste, mais euh, ce sont des gens, des vrais humains qui s'abonnent euh, activement, c'est pas une... Il n'y a pas de, de campagne de massive de récupération. Non, c'est des gens qui tiennent à s'informer. Il y en a, il y en a beaucoup, euh, et c'est le moyen de le faire. Euh, ben évidemment, vous pouvez aussi, parce que c'est pas de la concurrence, c'est du complément, vous abonnez à toutes les infos de du devoir, mais ça, c'est une autre conversation qu'on aura plus tard. Parlant de choses qui s'amènent plus tard, Pascal, un nouveau Macbook pas cher s'en viendrait. Mais là, quand, quand tu dis Macbook pas cher, tu parles de genre catégorie Chromebook. là, Ça se peut ça, un Mac, Exactement,
1: euh... c'est exactement. une rumeur. Écoute, on parle de rumeur parce que c'est sûr que ça va faire jaser puis mm -hmm. il y a sûrement des gens qui vont t'aborder en disant « Ouais, Mac va sortir, Apple va sortir un Mac pas cher. Euh, » Il faut prendre avec un une énorme grain de sel. C'est une nouvelle sur un site Digitimes Asia oh. euh, qui cite une source de l'industrie comme quoi Apple préparerait un Macbook plus abordable multimisci pour compétitionner dans le marché de l'éducation les Chromebooks, parce que dans beaucoup de commissions scolaires maintenant on dit achetez pas de Macbook à 1000$ et plus, achetez-vous un Chromebook à quelques centaines de dollars, ça mm -hmm. fait le travail euh, on chercherait à poser en ce moment à la recherche de composantes moins coûteuses, donc ça ressemblerait à un Macbook mais avec des composantes internes moins coûteuses, euh, le boîtier sera en métal moins cher, je, je sais pas comment on améliorerait ça, que non. je sais pas, ah, pas. c'est oui, hein, pour ça qu'il faut prendre avec un gros grain de sel, quand on a aussi peu d'informations, mm -hmm. euh, ce serait fin 2024 au plus tôt, mi 2024 au plus tôt, parce qu'en ce moment, il n'y aurait pas d'activité chez Foxconn, qui est le gros manufacturier des produits. Alors, normalement, ben oui. s'ils sortent quelque chose début 2024, euh, ils sont déjà en train de le produire, ils sont déjà en train de faire euh, préparer mm -hmm. les, la ligne de production. Donc, ça prend avec un très gros grain de sel. Un analyste dit que c'est probablement que Apple travaille peut-être à faire un MacBook encore plus avantageux pour 1000 dollars, okay. euh, probablement prendre le processeur, je sais pas moi, M3, euh, M2, ou M... le mettre dans un truc moins coûteux, fait que tu un ordinateur extrêmement puissant pour 1000 dollars versus un Chromebook à 400 dollars, mais qui aurait le, Ouais. beaucoup moins de puissance puis de durabilité euh, donc j'aime beaucoup ça si vous entendez parler d'un Mac Pocher, cher moi, je pense que c'est comme le, le monstre du Loch Ness ou les <rire> Un Mac pas cher. Alors, on en entend parler ça non non mais c'est ça vient on en reparle ben, oh ouais ils vont lancer ça ils vont lancer ça ça s'en <rire> vient Mac pas cher ils, vont ben, ils ont fait beaucoup de,
0: de, ils ont fait beaucoup et, et, et vraiment beaucoup de promotions pour l'iPad dans le secteur éducatif donc mm -hmm. ça, ça serait aussi étonnant de les voir flipper ben leur oui. stratégie vers le Mac ben oui c'est-à-dire un Mac incroyable. à 350 c'est sûr qu'ils en vendraient. <rire> est que que les Chromebooks sont tellement.
1: vraiment plus comme 800 en fait dans la vraie vie. Oui, on a mis l'accent. Moi, ce que j'aime beaucoup des Chromebooks, c'est des machines qui sont simples d'utilisation. Ça démarre vite. Les gens disent « ouais, mon Mac démarre vite ». Non, non, Chromebook, c'est très rapide. Ouais. Euh, pour moi, c'est ma pantoufle et l'ordinateur portable que j'utilise la majorité du temps, c'est un Chromebook je voilà. J'ai pas de travail à faire avec des applications. Je suis pas infographiste. Je fais pas de montage vidéo avec mon laptop. Un Chromebook pour ouvrir, aller sur le web. Assez fantastique. Oui. ça ma jour très vite. Euh, je suis confiant quand je suis avec ça. Puis comme il est justement pas très cher. J'ai de collègues qui ne font qu'écrire du texte, qui s'achètent un MacBook
0: Pro parce que c'était oui. ça qu'on achetait <rire> il y a 15 ans. Mais effectivement, ça a beaucoup changé. Il y a la possibilité <rire> d'aller chercher des appareils à 500 au moins qui font. Oui. Parce que la plupart des gens ont besoin que ça fasse un travail de bureau léger. Bon, ouais. je vais inverser mes actus suivantes, Pascal, parce que comme tu parles d'Apple, oh. je vais parler d'Apple aussi. Euh, on va parler de soccer, en fait, et plus précisément de Lionel Messi, parce que vous le savez, euh, parce que vous le savez, j'espère que vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Lionel Messi a joint les rangs de la MLS euh, au courant du mois de juillet. Euh, la superstar du soccer international qui était en Europe, qui était au PSG jusque-là, a été, euh, bon Dieu, on n'a pas tous les détails des arrangements financiers, mais a été euh, attirée, euh, entre autres avec un gros chèque de paie et aussi avec la promesse que sa famille serait prise en charge de façon confortable et convenable oui, oui. en Floride parce qu'il s'est installé à Miami. Euh, la MLS, qui est donc la Ligue de soccer professionnel nord-américaine, a signé au printemps une entente de 10 ans avec Apple, évaluée à 2,5 milliards de dollars américains, pour qu'Apple puisse diffuser euh, sur sa plateforme à Apple TV en exclusivité les matchs en version numérique en trois langues, français, anglais, espagnol, de la MLS, mais aussi de la Ligue des Coupes, qui est une espèce de mini-tournoi qui a eu lieu le mois dernier entre les équipes de la MLS et les équipes de la Liga MX au Mexique. Euh, et bon, tout ça a mis ensemble. Ce qu'on ce qu'on a vu la, au, au début juillet, ou en tout cas à la fin juillet, c'est l'effet Messi sur Apple TV. Mmh. Euh, et là, on peut enfin chiffrer. Il y a une agence qui a regardé ça de plus près. Et ce qu'elle arrive à dire, c'est que le 21 juillet 2023, donc le premier match, le jour du premier match de Messi euh, avec Miami, 110 075 nouvelles personnes se sont abonnées à la season pass de la MLS sur Apple TV en un <rire> jour, en 24 heures seulement. C'est un gros coup parce que jusque-là, la moyenne d'abonnement quotidien, donc à chaque jour en moyenne sur Apple TV, il y avait 5400 personnes qui s'abonnaient à la, à la Season Pass de MLS. Donc, c'est euh, plus que 20 fois plus, c'est quand même pas rien. Wow. Euh, il y a aussi eu, bon, il y a eu ce match-là, et ensuite il y a eu un deuxième match la semaine suivante, le 25 juillet où Messi a fait deux buts en moins de 27 minutes. Ils ont enregistré 65 000 nouveaux abonnés cette journée-là seulement. Euh, quand on dit qu'il y a un effet à Messi, euh, il y a effectivement un effet à Messi à tous les niveaux, parce qu'il y a eu des ventes de billets de saison là, en MLS plus concrets pour aller assister au match en personne, mais aussi on voit euh, l'effet que ça ça a eu sur la diffusion. Euh, C'est un événement assez unique. À partir de là, l'équipe de le Messi, de Miami FC, est allée gagner la Ligue des Coupes, ce qui n'est quand même pas rien, parce que l'équipe est était était encore la dernière au classement de la MLS, une saison vraiment atroce. Mais que Messi est là, tout d'un coup, oh, il gagne presque tout le temps. Sinon, tout le temps, je pense qu'ils ont annuler un match où ils ont perdu un match sur les 8-10 matchs qu'ils ont joué à date. Mais bon, ça, écoute, demande-moi demande -moi pas ça. Mais, mais je, <rire> non, non, mais c'est un, un revirement énorme total, énorme. la fin. C'est fou. Ça dit deux choses. La première, c'est, je vous dis, si vous jouez au soccer, des fois, un bon joueur peut faire une méchante différence dans une équipe. Euh, ça prend pas grand-chose. Mais l'autre truc, c'est, je pense qu'il faut s'attendre, et ça, c'est assez, assez facile à faire comme prédiction, parce que les plateformes de streaming euh, investissent de plus en plus dans ce genre de stratégie où tu arrives avec un super joueur oui. et tu bâtis autour de cette super personnalité-là qui attire clairement plein de gens. Euh, mais s'il est content d'être à Miami, ça paraît, il est heureux, il sourit tout le temps, il félicite tout le monde, il fait des high five sans bon sens, et il oui. donne son chandail à tout le monde et ça profite à tout le monde qui est abonné à ça, qui est inscrit, qui est associé, je devrais dire, à ça, la MLS, à Apple aussi. Dans les gradins des équipes étrangères, on voit qu'il y a plus de maillots roses, les couleurs de Miami que des, de l'équipe locale, bien souvent, incluant à <rire> New York. donc. Euh, je vais de voir, ouais. il pourrait être à Montréal l'année On pourrait le voir dans un match contre le CF oh bon, l'année prochaine, à l'été 2024. Wow. Wow. On, on m'a ouais. promis que ce serait au stade Saputo parce que c'est le stade officiel de l'équipe. C'est pas un gros stade, 18 000, 19 000 places. Et bon, ça, ça risque d'avoir
1: a... du monde de partout autour qui vont venir. Oh oui. Et voilà. Et c'est drôle parce que c'est Michael Jordan qui a fait que Nike est devenu le géant qui était, une association. Par exemple, euh, ça aussi, oui, dans l'histoire comme ça. C'est le même principe. Euh, la Formule 1 avec Netflix, la série euh, Drive to Survive, Drive, le Tour de France, survive. qui a maintenant sa version euh, Tour de France à la Drive to Survive, ça remonte. On se rend pas compte à quel point l'impact est fort euh, sur la popularité d'un sport, d'une ouais. activité bon, ou
0: sport spectacle. C'est un peu ça. Ça prend une superstar, puis ça devient tout un un phénomène avec l'attraction. Euh, Parler le phénomène de divertissement qui a connu son heure de gloire, mais qui pourrait revenir, c'est la 3D.
1: Il y a des moniteurs 3D qui font leur retour. Du coup, les Lenovo, parce que... Oui, j'ai été très surpris. Le salon IFA de Berlin, un jour, j'aimerais y aller. J'aimerais ça, ah, ça, ça si on va faire un Qui en direct de l'IFA un jour. En direct de l'IFA, et c'est plus industriel, cependant. C'est très oui. gros, mais c'est plus industriel, plus technique. Il beaucoup de produits européens, évidemment, qui ne sont pas disponibles ici. Euh, Lenovo a lancé le Think Vision 27. 3D, c'est son petit nom le ThinkVision 27 3D qui a une résolution de 4K qui euh, affiche son image en 3D mm -hmm. et je suis assez surpris que ça revienne parce que ça a été la mode il y a quelques années tout était 3D au CELS dans les salons techno, on nous vendait des téléviseurs 3D qui demandaient des lunettes cet écran là n'a pas besoin de lunettes donc c'est de ça, la ouais. et les voilà donc tu as deux images qui sont projetées qui sont affichées tes yeux voient les deux images en alternance et euh, c'est assez particulier, ces moniteurs-là, parce qu'il faut que tu sois dans le bon endroit. Il faut que tu mm -hmm. te positionnes devant le moniteur. Tu peux pas être vraiment deux devant, sinon les deux vont une image un peu floutée, un peu brouillée. Mm -hmm. euh, mais si tu es au bon endroit, l'effet est surprenant. C'est un moniteur qui coûte 3 000 l'Ouest, donc 4 dollars, qui va être en janvier 2024. Donc, ce n'est même pas à temps pour Noël. Euh, J'ai hâte de voir, ça a un usage très, très limité. Euh, J'imagine que c'est pour prévisualiser des univers virtuels sans avoir à constamment enfiler ah, tes lunettes. Ah, bon euh, Au lieu de retourner à ton clavier, enlever, mm -hmm. enlever ton casque, voir ce que ça a l'air, tu peux prévisualiser. Et je vous le dis, l'effet est assez surprenant. Euh, J'ai fait l'essai du Loom Pad 2. Euh, c'est une tablette pour les passionnés de 3D. C'est une tablette qui semble tout à fait conventionnelle, mais qui affiche en 3D, sans lunettes. Et là, ceux qui nous regardent sur YouTube ne peuvent pas le voir. L'effet est assez subtil à la ouais, euh, avec un. parce que là, on convertit en 2D, une image 3D, ça revient au même. Exactement, mais je t'assure que l'effet avec un petit iPad, mm -hmm. euh, une tablette, l'effet est surprenant. En ce moment, je, je me suis même surpris. Il y a une dame qui me regarde. Et son visage sort de l'écran. <rire> euh, on peut visualiser des images et on a même la caméra stéréoscopique intégrée avec le Loompad 2. Ah bah ben oui. Fait on peut prendre des photos stéréoscopiques, on peut faire des appels vidéo en stéréoscopie. Euh, la compagnie travaille très fort au Canada. C'est pas Loompad 2, c'est euh, la compagnie ZTE au Canada. C'est le Nubia Pad 3D. Ah on bon? doit se procurer qui est qu le même produit, mais avec une, une marque, marque différente. Ouais. Euh, technologie comme ça, donc euh, c'est assez rigolo qu'on va peut-être avoir un retour de la stéréoscopie avec des moniteurs de 27 pouces. L'effet risque d'être assez surprenant. Tu oui. risques de regarder un, une photo de quelqu'un en stéréoscopie bien faite. Euh, pour des conférences vidéo, ça pourrait changer la donne et c'est peut-être quelque chose qui va être la norme. Ben ouais. C est c est ça fait des années qu'on
0: essaie de développer ces fameux moniteurs auto-stéréoscopiques. mais co ils coûtent encore très cher malheureusement. Et voilà. Quelque chose qui ne coûte pas cher, Pascal, c'est une mise à jour de son téléphone Android et c'est ce que Google propose aux gens qui ont un téléphone Android 13 en ce moment. C'est une mise à jour qui euh, laisse, qui en fait, qui, qui fait la place, qui euh, tasse un peu les choses pour euh, la future mise à jour d'Android 14. Vous savez qu'Android, ce qui est magique, c'est que c'est pas parce qu'on l'annonce qu'elle est directement disponible sur votre téléphone, parce qu'il faut Exactement. que votre fabricant, que votre fournisseur, que Jean-Paul là-bas, que plein de monde approuve et ça prend du temps, puis éventuellement, vous allez l'avoir peut-être l'année prochaine. Mais dans ce cas-ci, c'est une mise à jour qui fait partie des mises à jour mensuelles qui viennent avec Android, donc vous pouvez l'avoir rapidement, qui propose des nouveautés qui sont précurseurs de ce qui s'en vient avec Android 14, mais qui sont aussi des nouveautés qu'on a vues qui ont été discutés durant Google I.O. au début juin, euh, de la fameuse conférence de, pour les développeurs de d'applications Android, entre autres. Euh, et euh, dans la mise à jour, c'est quand même assez intéressant. Il y a différentes choses. C'est une mise à jour qui, se fait, qui, qui, qui est remarquable, ne serait-ce que parce qu'on a revu le logo d'Android. Euh, on prépare euh, un peu le la, 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 la schématique visuel, j'imagine, pour une mise à jour de, de la plateforme plus costaud plus tard cet automne. Mais on a, entre autres choses mis un A majuscule en droïde qui jusqu'ici était strictement minuscule donc ça c'est un truc, on a revu la typo c'est pas visuellement ça change pas grand chose à parler à la majuscule mais on a aussi revu le petit robot, le petit droïde qui s'appelle Pascal Oh,
1: j'ai perdu t'as plus de son, qu'est-ce qui se passe, t'as disparu euh, Le bug droïde Le, le bug, bug droïde, droïde je m'excuse, voilà. j'ai éteint mon micro deux secondes, un gros camion passait Le bug droïde, <rire> je savais pas qu'il s'appelait comme ça Android est le petit
0: robot qui, jusqu'ici, je savais pas du tout, euh, qui était vert euh, et qui maintenant est multicolore euh, et qui a aussi une version velue, donc euh, en fourrure. Euh, J'imagine qu'ils vont essayer de vendre des toutous, je sais pas. C'est, euh, Je disais sur les forums, évidemment parce que tout le monde a opinion sur tout, il y a des gens qui réagissent très négativement à un Android en euh,
1: de poilu. <rire> Je ne peux même pas croire qu'on a une conversation là-dessus. Euh, je pense que c'est pour montrer. Ils ont toujours affiché le petit bonhomme Android. Moi, je l'appelais le petit bonhomme ou la bébête Android. Euh, de différentes façons pour montrer que chaque manufacturier pouvait le configurer. Exactement. Euh, quand j'étais allé au Mobile World Congress à Barcelone, ils distribuaient des petites épinglettes, Chaque kiosque avait son petit bonhomme avec un petit chapeau, avec un, un look différent pour montrer que chaque manufacturier pouvait mettre à sa main Android. Mm -hmm. fait que le fait qu'ils soient en 3D, pour montrer qu'on va encore plus loin, puis évidemment, ils vont le décliner sous, tout, sous toutes sortes ouais. de looks euh, pour que ça représente mieux, peut-être dans des univers virtuels. Est-ce qu'on va encore une fois? Vous parlez de 3D? Ben, pas seulement ça. Simple?
0: Android 14 va insister sur la personnalisation au niveau
1: de l'utilisateur,
0: de, ouais. des applications, de l'apparence visuelle, puis ainsi de suite. Puis euh, ils ont tout le, 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 le schématique graphique d'interface visuelle du kit. Euh, il y a des nouveautés euh, plus concrètes que le logo là, dans la mise à jour qui était présentée, notamment l'introduction de l'application Lookout qui euh, euh, est une en fait est une nouvelle fonction d'accessibilité. C'est une façon, par les téléphones compatibles, de, de dire vocalement ce qu'on voit à la caméra du téléphone. Mmh. Donc, si vous regardez l'exemple qu'ils nous ont montré, là-bas et que j'aimerais utiliser, c'est qu'ils filmait euh, quelqu'un qui cherche son téléphone, mais pas son téléphone, mais son portefeuille dans sa chambre, c'est pas éclairé, euh, et qui utilise son téléphone et qui n'a pas nécessairement a des troubles de vision peut, à travers local, savoir que ton téléphone est sur la commode, il y a des billets qui dépassent, il y a un billet de 10, il y a un billet de 5. Comme ça, tu wow. peux donner la bonne, le bon montant d'argent au livreur de nourriture à la porte euh, sans avoir nécessairement à regarder ça de très près puis prendre une éternité à trouver euh, ce que c'est. Donc ça, ça fait son introduction dans la mise à jour actuelle. Il y a un nouveau widget pour l'assistant Google qui va euh, vous livrer de l'information à l'écran, sur l'écran d'accueil de votre téléphone. La météo, votre agenda, basé sur votre agenda, des rendez-vous à venir, le temps que ça prend pour se rendre, des sur les vols, euh, si vous prenez l'avion, si vous êtes un voyageur africain, des choses comme ça. Alors, on a aussi amélioré, et ça, c'est pas rien pour les gens qui voyagent un peu, le portefeuille de Google sur les téléphones mmh. Android pourrait inclure la compatibilité avec les euh, les cartes, les billets, les passes, tout ce qui a un code QR et qu'on peut garder oh, dans son portefeuille. Oh, les billets d'avion, les cartes d'autobus, des choses comme ça. Il y a des billets spectacles aussi qu'on a seul, strictement, simplement à prendre en photo et automatiquement, ça va créer une carte dans le portefeuille. Mmh. Euh, ça, je sais pas si c'est quoi. Il y a un format de fichier pour le portefeuille, pour le wallet d'Apple. On trouve que c'est les PK Pass, les passes qui Pass. Euh, et c'est euh, euh, Android n'est pas compatible avec ce format-là, ça prend une application tierce souvent mais ça marche pas tout le temps et là on commence à vouloir intégrer ça, c'est à peu près temps parce que les, euh, les billets d'avion et ces choses-là qui s'intègrent à son téléphone, c'est pas mal plus le fun que d'avoir sorti le billet ou qu'avoir d'aller dans l'application de la ligne aérienne ou peu importe, donc on sauve une étape. Il y a une version pour Android Auto de Zoom qui fait son apparition aussi, donc on pourrait prendre des appels, pas des vidéos, mais des appels par exemple, on pourrait faire ça en voiture, mais on ne nous verrait pas en ce moment. Ça serait un peu dangereux ouais. si on pouvait nous voir. Euh, et quelques que autres en... nouveautés. Oui, ben c'est ça. On va ferait, on ferait une, euh, je préfère un clin d'œil à l'autre balado que je fais avec C23 qui est « ça tient la route » et dire hey, « je suis en train de faire une balado dans l'auto ». Mais non, c'est dangereux. Alors je ne, le ferai pas, on le studio. je ne veux pas vous perdre, Monsieur McKenna. Non, il ben, faut faire attention, effectivement. Et euh, ça fait un peu le tour. Il y a, a d'autres petites améliorations à gauche à droite. Tout ça euh, disponible gratuitement. Ça télécharge rapidement. et se met à jour et vous avez un téléphone presque neuf. Pour autant que vous avez Android 13 dessus. Euh, en attendant, évidemment, le mois d'octobre, quand Android 14 risque d'être présenté officiellement à côté du Pixel 8. dont On pourra reparler à ce moment-là. Donc, allez-y dans vos réglages. Trouvez l'onglet de mise à jour et vérifiez, parce que peut-être que vous l'avez qui vous attend. Cette mise à jour-là, c'est peut-être là pour vous. Entre-temps, nous, on va continuer l'émission parce que ça prend quand même du temps, ces choses-là. Il mmh, euh, mmh. faut que je dépoussière mes lunettes, donc on prend une courte pause et on revient. On va parler de philanthropie. Numérique à l'ère des euh, plateformes web euh, modernes après la pause avec les gens de euh, Noué, N-O-O-E une nouvelle petite entreprise québécoise qui veut faciliter le, le, le partage de dons de de, de, de de dons caritatifs en entreprise dans les festivals dans les événements et même à l'école mm -hmm. restez avec nous on en parle tout de suite à une tasse de tech De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue bien, bien, à Une tasse de tech, euh, édition caniculaire de septembre. Tu sais que c'est un record, Pascal, ça va pas bien pour ça. D'ailleurs, euh, la météo, on n'est pas, pas une balado météorologique. Vous en faites pas, mais quand même, il fait mmh. chaud.
1: On a toujours le volet météo dans notre balado. C'est Alain qui a euh, une ouais. vocation ratée. Ben, en, en fait, j'ai un peu une bonne radio chose.
0: parce que je peux vous donner la météo, les résultats sportifs sur le fly, comme ça, l'heure aussi. Il est présentement midi-30, c'est pas vrai. Il n'est pas midi-30, <rire> mais quand même, vous voyez ce que je veux dire c'est aussi François Pérus euh, qui euh, influence les niaiseries, que je peux dire. Euh, on va parler de choses sérieuses. En fait, on va parler de quelque chose qui euh, C'est de la techno, mais c'est aussi la philanthropie. C'est quelque chose dont on parle rarement au Québec. Il euh, y a plein de bonnes raisons à ça, mais euh, on a un problème, on a un recul. Je ne veux pas dire un retard, mais on est… Donc, la tendance philanthropique au Québec n'est pas aussi développée qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et euh, pour euh, corriger ça un peu… Il y a des gens euh, au sein de l'agence de développement d'applications Mirego qui ont créé une unité à part il y a quelques années qui s'appelait le projet Team Forward qui est une façon de redonner au suivant d'une certaine façon à travers euh, des dons euh, philanthropiques d'entreprises et d'employés. Euh, tout ça mis ensemble, ça a été euh, ref, renommé, reformulé, reformé au sein d'un organisme qui s'appelle maintenant Noué N O O E accent aigu. Et pour euh, pour en parler, pour parler de comment ça peut euh, changer dans le fond la façon dont euh, les festivals, entre autres, ou les événements en général sont organisés et peuvent faire plus de place aux dons euh, caritatifs, on a la cofondatrice et la directrice générale de Noué, euh, Saramotte Jolie, et Florence Petit-Gaillon, euh, dont le rôle est l'inverse de ce que j'ai dit là, dans le désordre, donc euh, Florence et Saramotte, bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
0: Je réalise que je vous ai nommé et j'ai donné des titres inversés. Donc, c'est pour démêler ça un petit peu, je vais commencer avec Florence, vu que tu as fondé, cofondé fondé Nway, qui était à l'époque le projet Team Forward. Peut-être nous expliquer un petit peu d'où est venue l'idée, qu'est-ce que vous faites exactement?
2: Absolument. Euh, le, comme tu l'as dit, l'idée vient de, de entreprise qui s'appelle Mirigo, une entreprise qui est spécialisée en solutions, sur le développement de solutions numériques, a à UBEL, le Canadien de Montréal, Donc, on est un partenaire technologique. Et, euh euh, on a une culture d'entreprise très forte et on a le souci chez Mirigo, je dis on parce que j'ai été euh, longtemps dans l'équipe de Mirigo, maintenant dans l'équipe de Noé, mais euh, Mirigo avait le souci de, euh, en fait, de faire une différence dans sa communauté, de redonner à des organismes, mais d'impliquer euh, les membres de son équipe dans le choix des, euh, des causes à soutenir. Donc, euh, au moment où l'idée est venue, c'est vraiment pour répondre aux besoins de Mirago. Puis, on a regardé ce qu'il y avait comme solution, euh, qu'est-ce qui se faisait sur le marché, puis on n'a rien trouvé qui nous permettrait de vraiment mettre le choix dans les mains de, des membres de notre équipe puis leur permettre de redonner à plusieurs causes aussi. Euh, fait qu'on s'est dit ben on fait ça dans la vie créer des outils technologiques pour euh, plein dans tout plein de faire pourquoi est-ce qu'on le ferait pas justement pour la technologie mm -hmm. fait que de là est venu euh, la
3: le projet, on l'a
2: créé pour nous d'abord, donc on est une petite équipe de bénévoles chez Mirego qui ont mis la main à la pâte pour créer un petit, un petit outil technologique, ça a été utilisé pendant deux ans à l'interne chez Mirego. puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, que ça permettait aux membres de notre équipe de redonner une partie des profits de l'entreprise, de choisir où ça allait, de les mobiliser là-dedans, puis on s'est dit, c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises qui ont les mêmes besoins que nous, qui ont envie de s'impliquer, de redonner, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour le faire. Fait que euh, l'idée nous est venue de créer une formation à part de Mirigo donc pour que Noué soit vraiment indépendant, gère ces choses, puis puisse travailler avec toutes sortes de types d'entreprises. Puis ben maintenant, euh, ça fait euh, tout près de deux ans, on prend l'expansion, puis euh, c'est tellement un beau projet que euh, moi, en fait, ça m'a fait euh, changer bah, de. C'est changé de bateau. <rire> mm
0: -hmm. Ouais ça. Donc, ce que ça permet concrètement, c'est qu'une entreprise qui veut faire un don euh, à un organisme peut, de toute façon, demander à ses employés de partager cette somme-là en différents organismes qui leur tiennent à cœur à eux personnellement, si je comprends bien.
3: Exactement. C'est ça. Dans le fond, euh, il y a différentes façons de, 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 de faire des campagnes dans la plateforme euh, Noué. Euh, il y a la formule plus standard qui est vraiment de dire que l'entreprise donne un montant par personne, donc une allocation qu'on appelle. Euh, et là, à ce moment-là, ben, l'employé choisit tout simplement à travers la plateforme et la, le, le nombre intéressant d'organismes qui font partie de la plateforme. Donc, ils peuvent vraiment choisir à qui remettre ce montant-là. Ils peuvent remettre à un seul organisme, comme à plusieurs à la fois. Euh, il y a aussi la formule aussi pour les entreprises qui veulent engager encore plus les employés à faire leur propre contribution. Donc, de permettre à l'employé de faire un don et l'entreprise vient jumeler euh, le don aussi, vient, vient, vient euh, euh, c'est ça, il vient doubler ou vient rajouter un montant. matcher ouais, le matcher, on essaie de le matcher le don. Puis il y a aussi la, la formule qui est tout simplement d'organiser un mouvement, une campagne où les, on encourage les gens dans l'équipe à redonner euh, de leur propre sous Donc l'entreprise ne vient pas nécessairement mettre un montant, mais on vient quand même créer une campagne. Fait il y a différentes façons de donner. C'est un peu ce qui est beau de notre plateforme aussi, c'est qu'il y a une belle flexibilité
1: Je vois qu'il y a un volet scolaire à Toutes les, à les
3: entreprises, oh. toutes les grandes... Oui, oh. Parce que le,
1: son, le son a coupé un ouais, petit peu, excusez-moi. Un un... C'est une okay. bonne question quand même, Pascal, vas-y. Euh, je vois qu'on euh, suggère d'utiliser une nouée dans votre classe, de, de sensibiliser les jeunes dans les écoles, Les enseignants à mobiliser les jeunes à l'importance de s'impliquer et redonner. C'est assez amusant oui, comme programme. C'est un programme euh... pour les professeurs, c'est pour les...
3: En fait, c'est vraiment un volet très embryonnaire de nouer, mais on a déjà commencé des projets pilotes avec certaines écoles, justement parce que la boucle du don, c'est aussi la sensibilisation à donner. Donc, avant de donner, il faut être sensibilisé à, à une des causes. Euh, le pourquoi, c'est important de donner. Donc, pour nous, c'est justement de venir dans les écoles, accompagner des enseignants, des enseignantes qui souhaitent euh, sensibiliser leurs jeunes à la philanthropie, à l'engagement social. Donc, on débute tranquillement à être présent avec, euh, avec certaines écoles pour venir développer un contenu éventuellement qui pourra peut-être un jour s'intégrer au programme du ministère. A, on peut rêver, oui, oui, oui. on peut rêver, oui, oui, oui. Euh, mais c'est important. En étant censé, bien, on fait des, des euh, citoyens engagés plus tard qui vont qui vont vouloir
2: contribuer encore plus. Puis concrètement en fait c'est qu'on a un répertoire de plus de 3000 organismes enregistrés au Québec que les étudiants peuvent aller consulter, puis peuvent en apprendre plus. OK, si on l'école est située dans tel territoire, on peut le garder. Donc, OK, bien, dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a 600 organismes. OK, est-ce qu'on peut faire une petite recherche, voir qu'est-ce qu'ils font, ils sont Donc, c'est vraiment de mettre euh, toute cette information-là dans les mains des professeurs, des jeunes, puis de pouvoir se l'approprier, puis sensibiliser les jeunes.
1: Je vois dans la liste, c'est par catégorie, des causes, les associations d'aînés, l'alimentation, les animaux, l'itinérance, la pauvreté, l'exclusion sociale, la justice et la défense des droits. Donc, il y a vraiment des organismes 3000, comme vous l'avez mentionné. Je vais mentionner votre site et épeler votre nom de l'organisme, c'est Noué, parce que vous vous attachez aux causes, c'est ça le, le, le slogan, c'est n -O -O -E N-O-O-E, e r g Noé, avec deux E-O, euh, mais ça se prononce Noé, parce qu'on s'attache aux causes. Achetez un coup d'œil là-dessus, c'était assez amusant.
0: Ouais, c'est intéressant. Il y a un volet euh, bon, le volet qui m'intrigue le plus. En fait, c'est celui qui est associé à la création d'événements. Donc, les gens qui créent un événement, qui vendent, j'imagine, des billets pour des événements, que ce soit des festivals, ou peu importe, ou même juste des, des, des laissés-passer, peuvent intégrer la plateforme, peuvent intégrer une, donc un don qui irait à l'organisme du tu m'as au choix de la personne qui achète les billets, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
3: Absolument, en fait c'est le même concept un peu que dans les entreprises, c'est-à-dire qu'un événement qui souhaite participer aussi à, activement à, à soutenir la communauté dans laquelle leur événement se tient, ou peu importe dans un secteur, ça peut être un secteur d'activité plus particulier, euh, peut permettre aux gens qui participent à l'événement au festivalier, aux participants de redonner à la cause de leur choix. Fait que, notre, notre but c'est vraiment de permettre aux gens de se rattacher à leur valeur à leur cause. Euh, toutes les causes sont bonnes, peu importe ce qu'on a comme, vécu dans la vie. Que, que ce soit en événement ou en entreprise, le concept est un peu le même. C'est-à-dire que les gens peuvent remettre après ça un montant euh, qui est remis par l'entreprise ou l'organisation ou l'événement euh, à l'organisme de leur choix via la plateforme.
0: Je pourrais organiser pour l'entreprise, le, 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 le la fameuse épluchette de bléding dans mon entreprise, la vente de billets à travers le, votre plateforme et, euh, disons dire... Réserver un montant d'argent que les gens peuvent ensuite remettre à l'organisme de leur choix. Exactement. Donc, en plus d'avoir du bon maïs on peut avoir une offre caritative intéressante. C'est comme un deux pour un, ça, c'est intéressant.
2: Exactement. Je prends des notes. Et ce qui est important à mentionner aussi, c'est que notre façon est faire gratuitement. Donc, le but, c'est vraiment que 100 du don qui est remis par l'événement, par l'organisme, est aux euh, organismes qui en ont besoin. Donc, euh, euh... pourquoi pas le faire?
0: Ben oui, mais c'est bon. Puis euh, Les gens donc qui ont une cause qui leur tient à cœur peuvent en parler à leur employeur. Comment ça fonctionne? Comment vous enrôlez dans le fond des entreprises? Le, les gens qui se prennent connaissance de l'existence de votre plateforme peuvent partager euh, l'information à leur employeur qui peut prendre les dispositions
3: conséquentes? Absolument. Dans le fond, sur notre site web que vous avez mentionné tout à l'heure, il y a toutes les informations pour prendre contact avec quelqu'un de notre équipe. Euh, après ça, bien, on regarde vraiment les besoins. On recommande la bonne, le bon type de campagne pour selon les besoins de l'entreprise. Puis, c'est très, très simple. En quelques minutes, on peut démarrer une campagne, peu importe le type là, dans l'entreprise. C'est hyper, hyper simple. Puis, on a un service à la clientèle très personnalisé aussi. Là. Donc, c'est une de nos belles forces.
0: Intéressant. Euh, je finirais sur une question, parce qu'on parle, quand on parle, on pense philanthropie, on pense à un nouveau pavillon d'université, euh, vous savez, créé au nom du... Euh Riche, du milliardaire richissime qui a voulu bien redonner à son alma mater, mais c'est d'autres choses, c'est plus que ça. Euh, ça peut être des dons personnels, des dons d'entreprise euh, à travers les travailleurs aussi. Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. On peut donner un certain montant à un organisme de son choix et ça a des effets bénéfiques. Euh, ça représente quoi le genre d'organisme que vous avez? Vous avez 300 organismes, 3000 3, 3 pardon, euh, qui sont présents sur la plateforme. c'est pas nécessairement des grandes institutions. C'est des gens qui ont juste des besoins criants, j'imagine.
2: Notre but, c'est d'abord, à terme, tous les organismes enregistrés au Québec. Donc, sans est sur notre plateforme, on a, moi, c'est l'exemple que j'aime utiliser, j'aime utiliser, pardon, mais on a un, un organisme, il me semble que c'est à Joliette qui vient en aide au piroquet. Okay. Puis, je veux dire, on est, nous, si un organisme est enregistré et tu sais, on fait une petite recherche aussi pour euh, que ce soit euh, oui, légal,
3: mais il, faut que les, euh, évidemment, il faut que les organismes soit enregistré à l'Agence de revenus du Canada voilà. donc euh, mm -hmm. puis on fait quand même un tour à, à travers la santé financière de l'entreprise et de l'organisation euh, donc c'est mais, mais notre but c'est que
2: euh, c'est de démocratiser ça un peu d'avoir toutes les causes qui sont là puis de permettre à chaque donateur de venir vraiment s'attacher se nouer à la cause qui euh, qui lui touche parce que on je veux dire l'institut malais fait des, des, euh, des études à chaque année c'est reconnu on donne toujours on est toujours plus enclin à donner à des causes qui nous touchent puis c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne si on contribue à un hôpital souvent c'est parce que quelqu'un on est allé à cet hôpital là quelqu'un de notre famille a été là donc mais nous, on s'est dit ben, il faut euh, trouver une façon que les gens ont accès à ces projets-là, les découvrent aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Là. On, est, on est à trois, plus de trois sur le site, mais il en reste encore à, à mm -hmm. ajouter. C'est de les découvrir, puis de les aider. Euh... C'est permettre aussi que notre
3: plateforme permet à des plus, petits or, plus petites organisations, plus petits organismes, d'avoir une vitrine aussi, parce que ce n'est pas tous ces organismes-là qui ont du euh, budget marketing pour se faire connaître ou qui ont un grand réseau, il y en a qui ont des grands besoins mais qui allouent con, cons, conséquemment tout leur, euh, toutes leurs ressources financières dans le service qu'ils doivent rendre à la clientèle donc qui n'ont pas le budget pour se faire connaître d'une autre façon, nous on est là justement pour leur permettre d'avoir aussi une vitrine au même titre que d'autres qui ont plus de budget euh, donc voilà, c'est vraiment notre mmh. rôle de, de permettre aux gens de découvrir tous ces organismes-là.
0: C'est une bonne idée. C'est une plateforme, euh, on peut s'appeler un taxi avec notre téléphone sans se casser la tête. Ce serait la moindre des choses qu'on fasse la même chose. Quand on veut euh, redonner à la communauté, aux organismes qui aident aussi bien à la lutte contre le cancer que la survie des perroquets à Joliette, j'ai bien compris. Donc, il y en a vraiment pour tous les objectifs. C'est intéressant. Allez voir ça. Noué, N-O-O-E.org. Sarah baud directrice générale. Et Florence Petit Gagnon, cofondatrice. Merci, madame, d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. On vous souhaite euh, bon succès pour la suite. Puis, évidemment, s'il y a du nouveau, s'il y a quoi que ce soit, nous courant, Ça nous fera plaisir de faire le suivi.
2: Merci, Merci beaucoup.
0: beaucoup, bonne journée. Pareillement, nous on prend une très courte pause et on parle de téléphone pliable juste après ça. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et reviens à Une tasse de tech, euh, édition pliable. Si vous voulez la plier en deux, la mettre dans vos poches vous le pouvez. Je vais enlever mes lunettes, parce que là, on passe à la portion plus ludique de l'émission. Mm -hmm. euh, avant de parler de ces nombreux appareils téléphoniques pliables que nous avons entre nos mains, et nous en avons quatre, mesdames et messieurs, euh, qui ne sont pas la même marque ni le même modèle dans les quatre cas. Quand même, on a, on a quelque chose. Là. Je pense qu'on est les premiers à faire ça au Canada, je vais dire ça comme ça. J'ose le dire. Mais avant d'en parler, je vais vous parler d'un truc, parce que si vous le saviez pas, je vous l'annonce, on a un petit problème entre Meta, google et les médias d'information canadiens, où Meta, Google ont décidé de bloquer les liens vers les médias, mais on a quand même le goût de s'informer. Hein? Puis euh, comment on peut faire? C'est facile, on peut contourner ce blocage grâce à un VPN. Mm -hmm. euh, c'est euh, ce que propose en fait CyberGhost VPN qui est un partenaire d'une tasse de tech, vous le savez, depuis euh, plusieurs mois. Euh, et ce mois-ci, ce qu'ils proposent, c'est un outil, leur fameux VPN, qui permet si vous, vous géolocalisez sur Internet avec une adresse IP à l'extérieur du Canada, de réaccéder au contenu d'information sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez aussi aller directement sur les sites sans utiliser de VPN, mais euh, si vous voulez déjouer Google et Facebook qui continuent à, à, quand même à voir le contenu médiatique du Canada, mais à l'extérieur du pays seulement. Vous pouvez le faire avec CyberGhost VPN et on a un spécial CyberGhost et une tasse de tech ici où on vous offre l'abonnement pour un an à 83% de rabais. C'est euh, pas plus de 2$ par mois pour euh, ce VPN. Il y a aussi plein d'autres qualités parce qu'un VPN, vous savez, ça sécurise votre connexion Internet. Euh, ça permet aussi de vous protéger sur des réseaux Wi-Fi publics, dans un aéroport, dans un café, euh, dans un parc. Euh, en fait si vous connectez du Wi-Fi dans ces trois endroits-là et vous n'utilisez pas de moyens de protection comme un VPN euh, ce n'est pas une bonne idée je vous le dis tout de suite ouais. et euh, ce, ce VPN de CyberGhost coûte quelques sous n'est pas gratuit mais ça vaut la peine parce que c'en est un qui est certifié qui est euh, reconnu qui est fiable qui a 30 quelques millions d'utilisateurs dans le monde donc c'est une entreprise aussi qui est assez solide euh, et pour en profiter à un bon prix vous allez euh, dans la description de la balado on vous donne le lien vers le lien euh, vers le spécial l'offre d'abonnement sinon vous prenez les notes tout de suite parce que je vous je vous donner, donner l'adresse c'est cyberghostvpn.com oblique une tasse de tech 2023 2023 en chiffres bien sûr euh, donc cyberghostvpn.com oblique une tasse de tech 2023 euh, vous pouvez évidemment prolonger aussi un abonnement déjà existant avec ce lien et quand vous faites ça, ben vous aidez à financer une tasse de tech aussi, parce que c'est ça le deal qu'on a avec eux. Donc, allez-y, abonnez-vous, rabonnez-vous, profitez-en et sécurisez
1: votre protection Internet, votre connexion cliquez internet. Cliquez sur le lien, cliquez sur le lien cyberghostvpn.com, barre oblique, une tasse de tech 2023. J'espère qu'il ne faut pas faire les majuscules parce que les gens ne trouveront pas l'adresse. Cliquez <rire> sur le lien dans notre Je vidéo. YouTube. surpris, Mais oui, cliquez sur le lien, c'est le, le plus simple, dans, sinon copiez-collez-le.
0: Un copier-coller fonctionne très bien aussi. Euh, on parle écran, des pliable, pliables, euh, voilà. Pascal, parce que, euh, notamment, moi, j'ai de la misère, comme plus que jamais, à me plier, à me déplier quand je je m'assois, puis j'ai des problèmes de dos, mais les téléphones n'ont plus ce problème, parce que la technologie des écrans pliables a fait son chemin. Le leader, peut-être le pionnier, ou celui, en tout cas, qui ici au Canada, on connaît le plus, c'est Samsung, avec son Galaxy Z Fold et son Galaxy Z Flip.
1: T'as essayé le nouveau modèle, le Z Flip 5, qu'est-ce que t'en penses? J'ai été agréablement surpris, euh, j'ai pris le pli, <rire> je me suis habitué et j'aime oh. beaucoup, beaucoup ça. Euh, ça. Ça a pris du temps à prendre le pli. Euh, le Z Flip 5 de Samsung, c'est celui qui se replie comme les bons vieux téléphones à poche. Les comme Flip le, ouais, les deux, Oui, voilà, d'où son nom. Mm -hmm. Replier en deux pour fermer de façon satisfaisante, quand on terminait notre appel, on fermait le téléphone. J'ai été surpris qu'on ne peut pas juste ouvrir le téléphone pour répondre, il faut quand même glisser son doigt à l'écran. Peut-être une option bien cachée, mais par défaut, tu déploies ton téléphone, tu dis « Oh !» Non, il faut glisser le doigt à l'écran pour répondre. Premier truc qui m'a embêté. À part ça, j'étais très convaincu. J'aime beaucoup ça. <rire> une chose qui est le fun, c'est que quand tu le laisses, quand tu le regardes, tu le manipules, oui, tu vois le pli. Mm -hmm. Si tu regardes sur le côté le téléphone, si, si, si tu l'utilises vite, vite, ben oui, tu vois le pli. Mais j'ai été surpris que quand tu l'utilises vraiment, quand tu réponds à un courriel, tu lis du texte, tu regardes Facebook, tu défiles quelque chose, on dirait que le cerveau l'oublie. Je, ne sais pas. On dirait que c'est plus un obstacle réel. Oui, il est encore là. Oui. Non, c'est pas invisible. Le côté, tu le vois très bien, le pli. Tu le sens, le pli. Quand tu défiles ouais. à l'écran avec ton doigt, euh, tu sens qu'il y a une bosse. Tu sens ben, c'est une ondulation dans l'écran. C'est pas tellement une ondulation. Ligne claire, ouais, exactement. C'est ouais. ça. C'est pas une ligne claire. Avant, c'était vraiment une espèce de pli, comme dans du plastique. Je ne sais pas ce que ça va avoir l'air dans plusieurs milliers de pliages ou dans quelques années. Mais jusqu'à présent, c'est comme une petite bosse, un petit creux. Puis quand je travaillais avec, je me suis rendu compte que mon cerveau oubliait le pli. Donc, ceux qui ont une réserve là-dessus, je vous assure, en tout cas, c'est mon impression, que c'est n'est pas si mal. Mm -hmm. L'autre chose qui est le fun, c'est que le téléphone se plie, mais pas seulement ouvert ou fermé. On peut le plier à 45 degrés, à 90 degrés. Et là, le téléphone devient une espèce de trépied. Fait que Tu peux faire un appel vidéo, tu peux faire un selfie, tu peux poser ton téléphone sur une table, consulter le contenu, et ton téléphone est, en, est bien placé pour prendre un selfie ou un appel vidéo. Et ça, c'est vraiment le fun. Tu poses ton téléphone, tu es en appel vidéo, tu n'as pas tout le temps à chercher un endroit où à côté ton téléphone ou le tenir dans ta main. C'est comme une tablette posée sur un trépied, un support. Ça marche très bien. Ou, ou la webcam de son ordinateur, l'angle fait un super bon travail. J'adore ça. Et même, le truc que j'ai trouvé, c'est qu'en pliant le téléphone a, a un petit peu, un peu comme une banane dans sa main, ça tient mieux dans sa main. Et je trouve que c'est plus confortable pour naviguer. Mm -hmm. C'est idiot, mais quand je fais le défiler du texte à l'écran, tu glisses ton pouce dans un petit real. creux satisfaisant, et j'aime beaucoup ça. Un truc qui est le fun, c'est quand tu le refermes, l'écran extérieur, maintenant, fait 3.4 pouces de diagonale. L'écran est très, très chouette, parce qu'il affiche l'heure, il affiche qui appelle, on peut répondre sans déployer le téléphone, donc on mm -hmm. peut glisser son pouce sur l'écran pour répondre, et j'ai très surpris de la qualité des haut-parleurs quand ton téléphone est fermé. Encore une fois, c'est peut-être pas, imp... mais je m'attendais à ce que ça sonne horrible. Euh, j'ai été avec ma copine qui est à côté, qui a fait, waouh, on entend vraiment bien la voix. J'ai fait, ben, moi aussi, j'ai cette impression-là qu'on peut avoir un appel main libre sans ouvrir son Flip 5 de Samsung, qui est le Galaxy Z de Flip 5. Exact. Le nom complet, au complet. Mm -hmm. Le truc que j'ai trouvé particulier, ceux qui font du gaming, euh, le téléphone chauffe. Quand j'ai ah fait oui. un appel vidéo de quelques minutes, j'étais surpris que la partie sous les caméras était très chaude. J'étais euh, comme « Ah, oh, ok, c'est chaud ». Alors, je me demande si au niveau de la consommation des piles, pour quelqu'un qui doit faire un usage plus ludique, le gamer, plus intensif, ça peut être un problème. Autrement, moi, j'ai pas eu de difficulté avec l'autonomie la, donc, je, je prends un gars qui s'en sert non-stop, qui les verrouille à toutes les 5 secondes, qui répond à des... Mais moi, je n'ai pas eu de problème à me rendre jusqu'à la fin de la journée, sinon le lendemain, c'est son problème. Les bémols maintenant, <rire> il n'y en a pas beaucoup. Je te dis, j'ai été très, très agréable. Euh, les bémols, euh, il y a beaucoup d'applications propriétaires. Mm -hmm. Ça, ce pas un euh, propre du Flip 5, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung. C'est que Samsung a beaucoup, beaucoup d'applications propriétaires. Fait que tu as un deuxième navigateur web. Tu as SmartThing, Samsung Health, Samsung News, Galaxy App Store. En fait, euh, ouais, ouais. Ils ont leur propre App Store Samsung qui est collé à côté de celui de Google. Euh, tu as plusieurs applications de Microsoft qui sont préinstallées. Moi, je trouve ça fait désordre. Mm -hmm. Quand tu as l'habitude la version épurée, de Google ou même de OnePlus. Hii, euh, lourd, fait du, ouais, 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 Tu fais du ménage de ton écran puis tu peux pas désinstaller tout. Fait que tu es pris avec des applications qui sont là. Fait que ça, c'est mon petit bémol. Mais autrement, euh, je. Ah, oh, peut-être l'autre chose, c'est que je trouve qu'il est un peu glissant. Okay. Fait Étrangement, si tu as les mains sèches, si tu as les doigts secs, que tu mets ton téléphone, il se glissent dans le fond de ta poche maintenant. Euh, fait que quand tu essaies de le sortir de ta poche, on dirait qu'il m'a glissé des doigts à quelques reprises avant que je j'ai une prise plus sûre. Et évidemment, l'autre chose qui est inquiétante, c'est toujours la durabilité. Mm -hmm. Quand tu prends un téléphone pliant, ben, il est garanti pour plusieurs milliers. Ils l'ont testé sur plusieurs milliers de plis. Le mécanisme est impeccable. Hein. J'adore le mécanisme. Quand tu le déploies, tu n'as pas l'impression que le téléphone peut être déployé à plus que, que ce qu'il peut. Mm -hmm. euh, T'as vraiment, je n'ose pas le faire, là, mais je, tu peux pas l'ouvrir plus que 180 degrés. Il semble résistant, ouais. Il semble résistant. Est-ce que de la poussière peut s'incruster dedans? Oui, parce qu'il est résistant à l'eau, immersion légère, on peut pas faire de plongée avec, pour, mais si tu l'échappes dans l'eau, tu devrais être correct. Mais il n'est pas résistant à la poussière. Fait que Ça ça peut être une, un maillon faible. Mm -hmm. Et l'écran à l'intérieur, faut pas oublier qu'il est en plastique. Il est pas en verre. C'est un polymère. L'extérieur, oui, mm -hmm. c'est un polymère. Donc, on pourrait... Si on a quelque chose euh, qui frotte, une clé, un stylet, un objet pointu, on pourrait rayer son écran à l'intérieur assez facilement.
0: Ouais. Ce qui m'est arrivé avec un Flip 2, euh, je pense, deux ou trois, j'avais un grain ouais. de poussière, un grain de sable dans entre les deux parties de l'écran
1: replié. Je l'ai déployé, ça, ça fait bouger le grain, ça fait une grosse graphique, c'est un peu fâche. Ah, et là, ça peut faire un trou, ça peut faire quelque chose qui ouais. va... L'écran va être encore fonctionnel. Euh, à part ça, euh, écoute, un je... téléphone qui euh, coûte 1300$
0: avec 256$ 1300 1459$ dans la version que Samsung aimerait vous vendre, qui je pense a plus de stockage mais qui est, uh, qui est essentiellement la même donc c'est un téléphone
1: qui coûte le prix de l'innovation d'un écran pliable je devrais dire, on peut dire ça comme ça oui. je, je suis assez, en tout cas je pense que euh, est-ce que tout le monde a besoin d'un téléphone pliant non, est-ce que tout le monde a s'ajouté, mais une fois que une fois que tu as goûté, bon, on sent que c'est le fun. Puis là, je plus le de devient... goût de revenir en arrière. Je trouve qu'on est rendu avec la cinquième génération, le flip 5, euh, on est rendu assez loin. Là. On, ouais, on, ouais. On, puis je pense que ça le fait. Puis est-ce que ça va être le plus durable? Est-ce que ça va être le plus. Est-ce qu'il va en avoir un meilleur l'an prochain? Tout à fait. Mais ouais. si tu as envie d'un téléphone pliable aujourd'hui, puis que tu aimes avoir un petit téléphone dans ta poche qui se déploie, au gym, c'est fantastique. là Ça mm -hmm. met, ça se ça, 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 ça met dans ça ta poche contact. arrière. Ben oui. T as, t as... En tout cas, j'aime beaucoup ça. Yes, moi je
0: suis allé avec un téléphone euh, parce qu qui est juste un petit peu moins cher, 1200 dollars de 1300. C'est le Motorola Razr Plus édition 2023. C'est le deuxième ou le troisième Razr euh, écran pliable de Motorola. C'est pas aussi avancé que Samsung, mais essentiellement c'est le même téléphone avec une autre marque avec quelques différences euh, esthétiques. Mais dans l'ensemble le principe est le même. C'est un téléphone qui se replie en deux, euh, a un écran euh, de 6,9 pouces euh, l'écran interne qui fait 2840 par 1080, 2640 pardon par 1080 pixels, donc un format plein HD, mais très panoramique. Euh, l'écran externe, comme le tien, euh, fait mur à mur, euh, il fait 3,6 pouces de diagonale. Euh, c'est un écran tactile, euh, c'est un écran qui affiche euh, quelques widgets. Euh, je sais pas, je ne me rappelle pas pour le flip, mais dans le cas du Razer, ce ne sont pas toutes les applications qui fonctionnent sur l'écran externe. Oui. Il y a une sélection d'applis. On peut aller, euh, Et voilà. prendre nos messages. Il y a une fonction d'accès rapide sur le Razer pour aller à TikTok. Je ne sais pas c'est quoi l'entente là, mais c'est <rire> des nouveaux peut-être, une compagnie chinoise que, qui aime TikTok. Euh, on peut contrôler la musique, peu importe l'application musicale qui joue. Euh, il y a
1: six ou sept applications qui fonctionnent, mais ne sont pas toutes fonctionnelles euh, C'est ça. Et tu me, tu me permets de rappeler quelque chose oui. que j'avais oublié. Euh, sur le téléphone de Samsung, sur le Flip, on peut rendre l'écran extérieur beaucoup plus utile en diffusant, entre autres, YouTube et Netflix. Mm -hmm. Sur l'écran extérieur, mais il faut aller dans les fonctions expérimentales. J'ai mis dans mon billet les captures d'écran. Il faut creuser dans les options, dans les paramètres, options d'écran, options laboratoire et activer les applications comme Netflix ou YouTube. Et là, mm -hmm. tu poses ton téléphone en mode tente comme une petite tente sur ton bureau et tu peux regarder Netflix et c'est beaucoup plus utile que je pensais. Ah oui, j'ai trouvé ça petit, moi, parce que c'est pas gros pour regarder la C'est tout petit, mais tu veux juste faire un petit quelque chose, c'est dans un, autobus dans le métro. Dans l'autobus, dans le métro, tu as ton petit écran extérieur, tu n'as pas rien qui dépasse, ou tu le poses sur un petit comptoir, tu as ta petite vidéo qui défile dans le coin. Je trouvais ça très chouette. Il y a sensiblement
0: les mêmes choses sur le Razer. Rapidement, fiche technique, 256 gigaoctets de stockage interne, ce qui est correct. Je, ça commence à être le minimum acceptable en 2023, je vous dirais comme ça. Euh, caméra, il y a deux caméras à l'extérieur, 12 et 13 mégapixels respectivement. Euh, un, un, un angle style 35 mm un peu, puis un grand angle plus comme 18-25 mm, si vous voulez. Euh, il y a une caméra frontale à l'intérieur quand on l'ouvre qui fait 32 mégapixels pour faire des appels vidéo, faire des zooms, okay. euh, comme on fait ce moment, des choses comme ça. Euh, on a plus le goût d'utiliser celle à l'extérieur parce que c'est effectivement on ouvre l'appareil. Et là, on peut faire un selfie dans ce sens-là, on peut le faire dans ce centre. On voilà. a plein affaire avec l'appareil à moitié relevé, donc avec le, le, le volet supérieur à 90 degrés. Euh, le processeur, c'est le processeur Snapdragon 8 plus gen 1 de Qualcomm. Et, et, et c'est le processeur 2022. Samsung a une version Gen 2, génération 2. Oui,
1: je n'ai oui, pas, pas parlé des spécifications techniques. C'est pas euh, super
0: grave, mais euh, dans, dans mon cas, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, bordel, Qualcomm, les noms, les noms de processeurs, là, c ils ont changé ça récemment. Hein, euh, le, le, à partir de Snapdragon 8, là, ils ont comme euh, revu la nomenclature, puis c'est mêlant plus qu'autre chose. 8 plus Gen 1, ça veut absolument rien dire pour le commun des tel. Mais bon, bref, c'est un bon processeur. C'est pas le plus. Les gens vont dire Ah, mais c'est pas le dernier cri, mais il va être bon encore, 4, mmh, 5, 6 oui. ans, facile, faites-vous-en pas avec ça. Euh, il a un défaut, il offre 14 heures d'autonomie euh, sur cet appareil-là, qui euh, semble beaucoup, 14 heures, ah, c'est bien la masse pour une journée mais si vous êtes un utilisateur moindrement intensif, vidéo, euh, échange, oui. appel vidéo, tout court, euh, consommation de, 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 de prise de photo, ainsi de suite, ça peut arriver juste en fin de journée pour vrai. Euh, C'est 14 heures qui euh, sont euh, généreuses dans l'estimation de, de Motorola, à mon avis. Euh, les deux écrans sont le fun. L'écran extérieur, la surface est lisse, mais elle est comme tachante. Les traces de doigts, les empreintes digitales paraissent super vite. Tout le temps, les suivre bien parce qu'on voit rien cause qu qu'il y a des, des reflets. T'sais, si vous regardez sur YouTube, vous voyez, je le bouge, puis il y a des reflets qui apparaissent tout le temps parce que, justement, ça reflète beaucoup de choses. Et on voit des traces, des coulisses de doigts quand on glisse les doigts dessus. Euh, C'est une surface tactile externe. Le lecteur d'empreinte, l'appareil, pour le déverrouiller, c'est sur le côté, on met son doigt dessus, on l'active. Et quand on le met dans sa poche, on peut appuyer par mes sur le bouton et euh, frotter le, le, le pantalon sur la surface tactile et créer ces fameux « pocket calls » qui sont oh! un phénomène, n'est-ce pas? Et ça, ça m'est arrivé déjà deux fois en trois jours. Ce n'est pas pour vous dire, je mais sais pas, je veux dire, euh, on devrait pourtant faire attention à ces choses-là, mais euh, c'est un petit détail qui devient rapidement irritant quand ça devient trop souvent répétitif. Évidemment, c'est un appareil qui se porte très bien. Euh, tu parlais de l'interface euh, Samsung. L'interface logicielle de Motorola, qui s'appelle Moto, euh, mm -hmm. existe depuis des années et revient avec les gestuels. Deux petits coups pour partir à la caméra, un, un petit mouvement euh, va-et-vient pour partir euh, la lampe de poche, ou peut-être l'inverse. Il y a différents <rire> gestes comme ça qu'on fait qui sont naturels comme qu'on on en avait un téléphone. Et Pascal, je te le dis tout de suite, quand le Razer sonne, on l'ouvre et on peut parler et ça répond. C'est une ah fonction bon, ça, du Razer, écoute, comme le Ford flip comme le Razer à
1: l'époque. Voilà. Donc, voilà, voilà un avantage.
0: Ça, sur l'appareil Samsung. Ouais.
1: quand tu fermes le téléphone, ça coupe ton appel. Et quand ça, tu le fermes, cool. ça, ça raccroche. Mais, comme mais un quand, tu ça, quand tu l'ouvres, j'étais déçu d'avoir de, de, ouais. de, 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 un glissé loin. Il y a peut-être une option que j'ai pas activée. Je me dis, pourquoi ils font pas par défaut? on la fait tu veux que ce soit ça par défaut? Ce serait logique,
0: effectivement. Euh, un défaut, c'est euh, le standard euh, de, 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 de résistance à l'eau et à la poussière, IP58. Ouais. Donc, peut juste passer pas proche de toucher à la poussière, mais ne peut pas, n'est pas anti étanche, ni à l'eau, ni à la poussière. On ne peut pas l'immerger. Euh, et euh, c'est à peu près ça. Le prix est quand même pas donné, mais il est moins cher que le Flip. Donc, si vous cherchez quelque chose de pliable, c'est une option. Euh, par opposition au plus gros téléphone, comme le Fold ou euh, le Pixel Fold oui. de Google que j'ai oui. aussi, je pense que les, les versions, euh, le, le, le Flip et le Razer sont peut-être plus conviviales, plus fun d'utiliser au quotidien euh, et conviennent mieux à la plupart des gens.
1: Je dis ça comme ça. Ah, c'est drôle. Si tu as un petit téléphone, le flip ou euh, mm -hmm. celui que tu as le est Reason. vraiment, vraiment chouette. Euh, oui, oui, c'est ça ce que, que je dis. Que je dis, que dis. Ben, mais inversement, j'ai reçu. Oui. Euh, et là, je pas essayé le, le Fold
0: 5, j'ai essayé le Fold 4 l'année dernière et je, je ne suis pas un fan du Fold euh, de Samsung parce que je trouve que l'écran refermé est trop étroit pour être réellement utilisable. Mm -hmm. Alors moi, je reviens ici que, avec ouais. quelque chose qui, malheureusement, n'est pas vendu au Canada, mais que je veux mentionner parce que je l'ai reçu, c'est le Pixel Fold qui, lui, a un écran externe dans un format plus typique d'un téléphone intelligent normal, un peu plus large. pas très oui. euh, Le ratio d'image est plus décent, ce qui fait qu'on a plus tendance à vouloir l'utiliser, même refermé Et là, tu te rends compte que ça a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que comme on peut l'utiliser souvent fermé, on se demande pourquoi il faut l'ouvrir parce qu'on n'a généralement pas besoin de l'ouvrir si on peut le, ne peut pas l'ouvrir. Mais quand même un bel appareil qui devient presque une tablette parce qu'on arrive avec un appareil qui a un écran de 6,9 pouces de diagonale plutôt que euh, l'extérieur. Je crois qui je... je me corrige, j'ai fait des erreurs. L'écran interne fait 7,6 pouces de diagonale, comme une petite tablette si vous voulez. Petite tablette. Et l'écran externe fait 5,8 pouces, mais dans un ratio différent, donc plus étroit, mais quand même utilisable. Ça, c'est ce que je dirais qui distingue le PixelPod du Galaxy Fold de Samsung euh, au premier coup d'œil. Pour tout le reste, je pense que l'expérience est pas mal la même, même si la fiche technique euh, du Pixel Fold est différente. C'est le processeur Tensor G2 développé à l'interne par Google, ça dit pas grand-chose, mais c'est un appareil qui est assez puissant. Là. Je peux pas dire qu'il est particulièrement spectaculaire en termes de performance. Google Maps s'ouvre, les applications s'ouvrent à la même vitesse. C'est
1: dur maintenant. Les gens se demandent pourquoi on, on passe moins de temps sur les specs précis. va, ça faisait une grosse différence d'avoir mm -hmm. un 3.86 ou un 4.86. Maintenant, euh, Ouais. À moins de faire des tests de performance avec des jeux extrêmement sophistiqués, euh, auxquels je ne joue pas personnellement. Je veux dire deux choses rapides. L'autonomie est annoncée entre 24
0: et 33 heures. Je veux dire, c'est une bonne journée d'utilisation. C'est peut-être pas deux jours, là, mais c'est une bonne autonomie pour cet appareil-là, effectivement, au niveau de la batterie. Euh, et la caméra, en fait, les caméras sont à l'arrière. Euh, il y a trois objectifs. Il y a évidemment euh, une caméra frontale aussi qui permettent de faire des photos dans plein de configurations, là, des selfies ou pas, debout ou pas, avec un trépied ou pas. Mais euh, Google revient avec son fameux Zoom euh, d'intelligence artificielle, ses retouches euh, numériques. Il y a une expression, je mm -hmm. ne sais pas, mais euh, il fait des super belles photos. Pour un téléphone pliable, ben oui. <rire> j'ai trouvé que c'est lui qui faisait les plus belles photos de tous les téléphones dont on parle ici. Donc, c'est peut-être quelque chose qui fait une différence, si ça vous intéresse. Euh, et le dernier défaut, évidemment, c'est si vous voulez acheter le Google Pixel Phone, ben il faut aller aux États-Unis parce qu'il n'est pas vendu au Canada. Il fonctionne au Canada, il fonctionne avec les réseaux, il fonctionne avec tout ce qui est ici, mais il n'est pas vendu ici, donc euh, ouais. ce serait un petit détail. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû installer une application cette semaine. Il a fallu que je configure mon Play Store de Google aux États-Unis. Ah, et ouais. Parce qu'il y a une application qui n'est pas offerte ici, mais que je voulais essayer. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on change de pays dans le Play Store de Google, ça dure 12 mois. Alors que sur, par exemple chez Apple, ça dure comme le temps que tu l'utilises en fait. Euh, sur l'App Store d'Apple. Donc là, j'ai été un peu déçu et si vous l'utilisez, si vous achetez un Pixel Fold, si vous prenez la folle envie d'aller pendant un voyage aux États-Unis d'en acheter un, cool, mais faites attention parce que votre Play Store pourrait vous jouer des tours parce qu'après, quand vous configurez d'autres appareils avec système Google et ainsi de suite, ben, automatiquement, il géocalisent aux États-Unis et là, ça devient un petit paquet de troubles peut-être dans certains cas. Hmm.
3: C'est
0: un léger détail, c'est un bémol, mais pour les gens qui sont un peu pointilleux sur ces choses-là, Faites attention. Sinon, ben c'est dommage que soit pas vendu ici, parce que le Pixel Phone apparaît comme le plus intéressant des deux gros téléphones pliables qu'on connaît en ce moment. Euh, les écrans, dans le cas de celui-là, on dit qu'il est bon pour, euh, il y aura pas de traces d'usure sur l'écran pour au moins 400 000 ouvertures et fermetures. Je sais pas combien de fois si on l'utilise dans une journée, mais calculez ça, puis divisez ça par 365, ça vous donne une, une idée du nombre d'années que ça peut être bon. Euh, c'est beaucoup. Euh, mais c'est pas non plus à l'épreuve des, des égratignures, ces choses-là, donc ça, c'est un détail. Euh, mais dans l'ensemble, et le Pixel Fold, c'est un beau premier essai. Google, qui souvent, oui. sur le premier essai, a tendance à pas toujours réussir son coup, sur celui-là, a vraiment fait une belle, un beau premier jet. J'ai hâte de voir s'il va avoir un Pixel Fold 2 oui, l'année prochaine, vendu au Canada, qui va
1: être meilleur, parce qu'on s'en va vraiment quelque part de bien avec ça. Est vrai il faudrait qu'il soit moitié de prix aussi. <rire> c'est ça, parce qu'il y a eu américains, le Pixel Fold, ouais. fait que c'est 2200 canadiens, Les chose gros comme sous. ça. 1700 dollars, ouais, ça mais vient. Mais tu as charge. deux téléphones collés ensemble, c'est l'équivalent de deux téléphones, tu peux le voir comme ça. Je mm -hmm. dire peux ceci? Les
0: euh, je lisais un livre numérique sur l'application Kindle, sur le, sur le Pixel Fold, et quand on l'ouvre, il y a une page à gauche et une page à droite, comme un petit livre de poche. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est mon sujet de chronique dans le devoir en fin de semaine, c'est que tout d'un coup, votre téléphone n'est plus une espèce de bébite à réseaux sociaux, ça devient un outil vous pouvez lire un livre, donc ça peut devenir reposant en écoutant de la musique grâce à l'écran qui se replie, donc ça, ça crée une mmh. nouvelle forme oui. d'utilisation de ouais. l'appareil qui
1: peut-être est plus intéressant. Pas pour tout le monde, mais pour si mettre un écran en papier électronique à l'intérieur, imagine que ton téléphone s'ouvre, ah, ce soit en une liseuse. Papier électronique. T'as téléphone, livre, tu l'ouvres, t'as une liseuse. Une liseuse. À ce moment-là, tu as ton écran complet à l'extérieur, tu mm -hmm. ouvres, tu as ta liseuse à l'intérieur. Peut-être qu'on que... devrait ne pas en parler en public et garder ça pour des investisseurs, Pascal. Peut-être oui. qu'on a une niche. On regarde ça.
0: <rire> Là-dessus, on remercie nos partenaires. Oui, c'est tout pour euh, cette semaine. Euh, merci de nous avoir
1: écouté. Pascal, les partenaires, on les remercie bien sûr. Plan Hub, TELUS et Jura, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast. Merci beaucoup. Claude Hébert, la mise en onde. Merci Claude. Et euh, Jean-Christophe Ouellet aussi, qui euh, généralement c'est celui -Christophe qui Christophe fait vraiment la, la mise en onde. Ben Jean-Christophe, merci. Voilà. Euh, Pascal Forgette.com pour me trouver. Je publie des billets, entre autres celui sur le Flip 5. Je compte faire l'essai du Fold de Samsung un peu plus. Mais mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi j'avais goût de plus petit que plus grand. Et le plus petit moi, charmé. Est-ce que je vais... Tomber en amour avec Plus Grand aussi. Et à les Méquelon, on peut se suivre partout, entre autres, dans Le Devoir, dans InfoBref. Dans, Infobref, ça recommence
0: euh, chez vous, dans Le Devoir. Voilà. Et euh, abonnez-vous à une tasse de tech aussi, c'est important sur votre plateforme, parce que vous allez euh, profiter en premier de l'édition de la semaine prochaine d'une tasse de tech, parce qu'on va être en direct. Euh, de quelque part. Peut-être que je vais être revenu, mais on va être certainement en train de parler de nouveautés de la peau parce qu'on sera sur place. <rire> tu vas être de
1: quelque part. Moi, je vais être ailleurs. C'est ça. Je pense qu'on qu va l'enregistrer
0: en, en partie en direct de, 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 de Cupertino parce que je suis là voilà. euh, durant la conférence où on va parler de iPhones. Donc, euh, manquez pas ça, ça va être intéressant parce qu'il y avoir pas mal de nouveautés. Entre temps, ben écoutez, abonnez-vous réécoutez nos, pré... nos épisodes précédents. Ouf. Le du soleil, il va faire beau. L'automne s'en vient, quoi qu'on en dise. Et entre temps, on vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
3: C'est 23.